0: tout le monde Bon midi, merci d'être là, merci de vous joindre à nous pour cette 26e édition de l'émission 40 e Content de vous retrouver encore cette journée pluvieuse dans la région de Montréal. On va aller à la chronique météo dans le coin de Québec avec Vincent Beaulieu.
1: Écoute, météo, donc je pourrais dire partiellement ensoleillé, donc pas de neige, pas de pluie, donc encore une confortable et agréable. Bref, oui et non, on a une belle température.
0: Absolument, on vous souhaite un bon midi, merci d'être là, merci peut-être de prendre votre dîner avec nous autres devant votre iPad, votre téléphone ou votre ordinateur. Merci de nous réécouter sur Spotify, sur Apple Podcast et toutes les autres plateformes. Je veux, Vincent, je vais prendre du temps pour remercier Laurent Jalbert pour hier. Oui. Je me suis parlé beaucoup de ce show-là, des amateurs de musique qui m'ont écrit pour dire, c'était cool de d'avoir comme Vaché sur son sofa raconter des anecdotes de musique.
1: Ah non, c'est clair, puis tu sais, c'est un peu ça le but quand on a fait ça, c'était justement que les gens découvrent nos artistes d'une façon différente, donc on les voit dans un autre contexte, ils sont chez eux, euh, donc bref, ouais, non, je pense que hier, moi aussi, j'ai eu d'excellents commentaires, merci infiniment, Laurence, d'avoir été avec nous autres. Et là, on passe à la portion business, parce que là, j'ai vu que tu as mis ça à l'écran. Ah on oui. Merci la galerie Nivu-Nicornu qui meuble mon décor. Donc, ce qu'on discutait avec Evelyne avant, parce que mon décor n'était pas très beau, mais là, Maxime, c'est tellement plein que Annie Lévesque et la galerie euh, Nivu-Nicornu m'ont équipé. Donc, aujourd'hui, mon très cher, notre artiste en arts visuels et Anne-Marie Villeneuve, une okay. artiste de la région de Québec. Donc, je pèterai de la broue un peu encore en disant que, regarde s'ils ils ont du talent, les gens de Québec. Très bien ouais, Et tout de suite après le show, je mets sur la page Facebook de l'agence le lien pour aller découvrir l'artiste, donc une artiste de Québec, du nom de, de Anne-Marie Villeneuve.
0: Oui, et là, en termes de décor, je pense que ça va te faire clancher parce que je vais mettre notre vidéo d'aujourd'hui à l'écran. Euh, c'est une animatrice, c'est une fille qui est curieuse, mais c'est une fille avec qui j'ai eu la chance de faire de la radio pendant quelques semaines. Il y a quelques années et ça demeure à ce jour probablement un de mes plus gros coups de cœur professionnels. J'ai tellement eu de fun avec à la radio. Elle est drôle, elle est curieuse. Euh, puis, euh, pas peur du ridicule. Vous l'apercevez au milieu de l'écran. Madame, messieurs, elle voulait est avec nous ce midi. Hé,
2: hey, fin, Max. Puis, tu sais, je te retourne tellement les commentaires. On a été quoi? Deux, trois semaines ensemble? Pas si on je pense que 100% de mes plus... Mon top 10 des niaiseries en monde nombre vie, ça a été à ce moment-là. C'était ah. tellement drôle des d'effourrir aux larmes à tous les matins. On a vraiment
0: eu du fun. Mais écoute, parce que ça a commencé la première soirée. On s'est ramassé, euh, On voulait présenter Evelyne et Ben Cossette à ce moment-là, qui était un autre animateur de Montréal, qui ouais. venait remplacer aussi. On voulait les présenter aux gens de Sherbrooke. On s'est invité à souper chez quelqu'un. Mais... Puis la deuxième journée, qu'on était en onde, on s'est ramassé un barbecue sur le bord du lac Magog On est débarqué avec des hot dogs pour aller manger avec eux autres. C'est
2: des autres <rire> histoires qu'on connaissait
0: pas. puis C'était super le fun, vraiment relax. Non, c'était bien le fun cet été-là. Oui, c'était vraiment cool. Salutations à Sugar Sammy qui nous envoie l'ordre de virilité aujourd'hui.
1: Qui dit 1-Vincent, 2-Evelyne, <rire> 3 <rire> Max. Merci Sugar. Vraiment, là, je suis vraiment content que tu me mettes toujours en numéro 1. J'suis, je suis ravi. Merci. Moi, j'ai juste hâte
0: que Sugar nous dise finalement oui, puis qu'il vienne sur le show, puis arrête de nous écœurer. Mais ça, là, pas... Il
2: regarde, il commente, mais il ne
1: participe pas. Non, c'est ça, il commente depuis, depuis à peu près le début du show, mais on lui a demandé à plusieurs fois de venir, mais on en attend toujours sa réponse positive, éventuellement. Evelyne, deux choses. Un, merci pour ton décor oui. improvisé, la plante en
0: arrière. Je vais apporter ma plante avec moi, tu sais, quand
2: même, je suis une trooper, là. <rire> <rire> c'est plante, an en arrière, parfait.
0: Et deuxièmement, comment tu vas pendant le confinement? Pendant ah, ça, va bien.
2: ça va bien, pour vrai, oui. Ouais, euh, puis, 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 puis honnêtement, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on va se le dire, il n'y a rien qui va bien. Sérieusement, là, si euh, je m'attachais à ce qui ne va pas bien en ce moment, je capoterai, capoterais. Euh, je veux ah. dire, autant mon chum que moi, on est vraiment rendu sans emploi ni un ni l'autre, on n'a vraiment rien devant nous. Mon chum est propriétaire d'un gym, fait que euh, c'est comme on, on fait des pieds et des mains pour essayer de trouver des solutions pour pour qu'il fasse faillite, euh, on sait, se... ouais. Jim, es, c'est probablement la dernière chose qui va rouvrir là, ça va être super long là, avant ouais. que ça euh, puis en plus dans le contexte où lui est, c'est des des, des, euh, des des groupes classe là, c'est des cours de groupe, fait que tu, je veux dire tu peux pas faire ça à deux mètres de distance en tout cas, bref ouais. euh, lui ça va pas super bien puis moi ben c'est comme vous autres là, vous savez ce que c'est la la business euh, ça va peut-être revenir tu sais mais on le sait pas. On sait pas quand. Puis d'ici ouais. là, 100% des contrats ont été annulés. Euh, L'émission que j'aime trop animer, le Shore Lunch, mon petit show de pêche à RDS, j'ai su cette semaine que c'était terminé aussi. Fait que c'est pas le fun. Tu sais, quand, quand tu regardes ça, c'est dégueulasse. <rire> il n'y a rien de positif là-dedans. Et pour une raison que j'ignore, bien, j'ai vraiment le bonheur facile ces temps-ci. C'est comme euh, il y a du positif là-dedans. Ça te ramène à l'essentiel. Je passe du temps avec mon chum puis mon petit gars. On est en maison. On relaxe. Aller faire l'épicerie devient un événement dans ma semaine. Là, je suis comme, tu sais, il y a quand même quelque chose de... C'est historique, tu sais. C'est tellement... Tu sors dehors, c'est apocalyptique, c'est particulier. Fait que ça amène des émotions euh, que je n'ai jamais vécues auparavant. Puis euh, moralement, je m'en sors vraiment très bien.
0: Il y a Martin Côté qui dit « J'aime bien le Shore Je pense que c'est un show qui est apprécié, le Shore parce que... C'est, à ton image, c'est easy going, le short Lunch.
2: Tu pas plus euh, authentique que ce show-là. C'est pour ça que j'ai accepté de le faire d'ailleurs. Une euh, petite histoire que j'aime raconter, c'est que quand le producteur m'a approché pour euh, animer ça, il m'appelle et il me dit « Ah, sais, je te connais un peu. On est une boîte de production de Québec. Tu viens de Québec, blablabla, puis il dit que plaineurs, puis l'air le plein air. » puis Ouais,
0: un autre qui vient de Québec. ouais.
2: c'est ben ouais, comme ton artiste, c'est vrai. C'est ça que ça change. Fait que, euh, qu'il me dit, ça te tente-tu d'animer ça, un petit show de pêche? Fait que là, j'ai dit, oui, mais il y a deux choses qu'il faut que tu saches. Un, je pêche pas, puis deux, je suis enceinte. Ah, ça <rire> part de même, ça, de peur que je suis ta, la bonne candidate pour ton affaire, puis il fait, puis c'est parfait c'est parfait, je, je trouve ça excellent. Euh, tu sais, c'est un show où on ne fait pas de la technique de pêche. Tu sais, il y a des petites capsules du pro, mais l'essentiel du show, c'est pas ça. C'est justement de démocratiser la pêche. Si moi, Evelyn, je suis capable de pêcher avec ma grosse bedaine enceinte dans le fond de la chaloupe, tout le monde peut pêcher, puis après ça, on fait une recette avec les moyens du bord, avec le poisson qu'on a pêché qu'on ne connaît jamais à l'avance. c'est vraiment un show euh, en toute simplicité, puis je pense que c'est ça que les gens aiment.
0: Oui, absolument. Puis ça se ressent dans les, dans les commentaires des gens. Puis tu sais, ça m'a étonné quand je t'ai vu arriver justement d'abord dans cette show-là parce que je sais que tu t'intéresses à un paquet de, de sports et de disciplines. J'ai fait Ah ouais, la pêche. Elle m'en avait pas parlé, mais quand j'y pense, ça va avec la Evelyne curieuse, puis la Evelyne qui veut apprendre des affaires, puis qui veut un peu toucher à tout.
2: Oui, ben ça, tu ne tomberas pas en bas de ta chaise de, si je te dis que je fais de la chasse à la langouste. <rire> ben oui! Ben oui. Ah, <rire> Les deux sont comme... Ouais, je fais de la pêche je me compte de la chasse à la langouste. De vraiment... La chasse à la langouste? Ouais, c'est malade.
1: Ouais, ouais.
2: J'aimerais tellement ça, là. <rire> Hé, hey, si t'en pognes une, tu l'as mérité Je te garantis, c'est sportif. Là. tellement tough à pogner une langouste. Hé, hey, on n'est pas pressé dans le temps. avez-vous la langouste. Je m'en vais faire une chasse à la langouste. Et là, je passe une semaine à, à en faire, puis j'en poigne zéro. Fait que là, le guide qui était avec moi tout le long, tu comprends que là, c'était ma dernière séance de pêche de la semaine, pis je retournais, j'étais dans l'équise en Floride. Je retournais chez nous après. Fait que lui, là il voulait que j'en une langouste. Là. Et là, la, la, on est en plongée sous-marine avec euh, Bonbonne. Donc, on a un temps donné. là. Tu peux pas euh, pêcher pendant deux heures. Puis en plus, comme c'est sportif, ta bonbonne d'air, elle diminue plus rapidement que d'habitude parce que tu es un peu essoufflé vu que tu es en. Ouais. Dans... Et là, c'est fini. En fait, ma séance est finie. J'ai presque plus d'air, puis il euh, faut qu'on remonte, puis j'ai toujours pas poigné de langouste. Alors là, on remonte, on suit le câble de notre bateau, et là, on fait un safety stop, là, pour ceux qui connaissent un petit peu la plongée, pour t'attendre, pour euh, repressuriser là, une coupe de minutes. Et là, je suis un peu déçu, puis il le voit dans mes yeux, Et là, je vois une langouste passer. Mais premièrement, ça, c'est vraiment weird, parce qu'une langouste, ça se tient dans le fond, ça marche sur le sable, ça rentre dans les crevasses, ça se cache dans les roches. Ça n'entre pas dans l'eau comme ça. Là. là, on est au beau milieu de l'espace d'eau, puis il y a une langouste qui passe là. Là, je la regarde. Je, là, je la pointe, tu sais, en voulant dire, tu me laisses seule à la chercher, même si on est en safe, qui stop, puis que j'ai plus d'air, puis il fait comme... Vas-y, vas-y, là, tu sais. là, je pars, je pointe la langouste au vol, ben dans l'eau, là, ah! là, je la ramène, je la tiens fort, puis je ne veux pas la lâcher. C'est ma première de la semaine, puis c'était ma dernière chance. Là, on remonte. Puis là, il, y a, il la mesure, parce qu'il faut que tu mesures de la tête à, à la queue, puis si elle est trop petite, tu es obligé de la remettre à l'eau. Et là, quand je remonte, tout le monde est crampé, les gens rient, les gens rient, puis je comprends pas pourquoi. Un, elle est trop petite, il faut la remettre à l'eau, mais deux, <rire> c'est parce que c'est la gang, c'est la palanquée d'avant moi qui l'avait poignée. Puis comme elle était trop petite, ils l'ont retirée du bateau. Puis moi, je l'ai vu passer, fait que je l'ai euh, repoignée une deuxième fois, tu sais. Fait que finalement, il a fallu que je la remette dans l'eau, puis euh... bref, tout ça pour dire que je n'ai jamais pognée.
0: <rire> je sais heureux, Sammy, il veut juste nous troller en commentaire. Et que la pêche, c'est un passe-temps que origami ou le bricolage. Il nous envoie des niaiseries depuis tantôt. De
2: voir les choses. La, la pêche ordinaire, peut-être. La chasse à la langouste, je te défie, c'est
1: top. Ben non, c'est ça, ça doit être assez. Ouais, c'est quand même. C'est un particulier, mais deux, effectivement, ça doit être assez physique. Il faut que tu cours après dans le fond. Oui, Je ouais, te
2: jure, quand tu la manges, tu l'as mérité.
0: Ah non, c'est ouais. sûr, puis... Tu sais, c'est drôle parce que ça devient un défi, puis ça devient juste essayer de nouvelles affaires. Puis c'est ça, tantôt, tu je parlais à Vincent, on parlait un peu de, de, de ce que tu fais dans la vie. Ouais. Puis c'est dans le podcast que je t'ai parlé, qu'on s'est parlé cette semaine, que tu as fait que Jean-Philippe Vautier, euh, le grand écart, il y a deux ans. JP te présentait comme étant une, une journaliste sportive, mais qui ne parle pas de résultats sportifs, tu fais juste parler de sport, puis d'essayer de, des nouvelles affaires, puis d'essayer des trucs, puis... C'est cool d'avoir ce, ce mandat-là, justement, d'essayer un paquet de disciplines, puis de les tester, puis d'en parler aux gens comme ça. Ouais, ben
2: oui, bien oui, puis c'est pour ça que j'ai toujours eu de la misère avec le titre journaliste, en fait, parce que j'ai travaillé à la presse, puis là-bas, ouais. ben, c'est le titre que tous c'est journaliste. Ouais. Mais j'ai jamais fait du rapport d'information. Je ne rapporte pas des informations... Ben, c'est pas ça que je fais j'apporte du contenu mais pas de l'information c'est pour ça que j'aime pas le titre journaliste sportif parce que le journaliste sportif va prendre des résultats et te les rapporter oui. du sport oui. professionnel moi j'aime ça essayer des affaires c'est bien différent tu sais. c'est pour ça que animatrice mais qui aime essayer plein d'affaires notamment le sport c'est peut-être plus le titre qui me colle mieux là. mais euh, ouais moi rapporter des trucs sans les avoir essayés honnêtement c'est pas ce qui m'intéresse <rire>
1: C'est quoi tes, tes highlights des meilleurs essais de sport là Eh
2: hey, mon Dieu, ça c'est vraiment. Ben meilleur dans quel sens que j'ai préféré ou
1: Préféré ou tu as été le plus surprise ou tu disais Ben ah, ça, moi, je te dirais que la, la,
2: la pêche au harpon ça a vraiment été un coup de cœur j'étais mm -hmm. dans un voyage au Belize puis je faisais de la plongée sous-marine mais j'arrive à une place puis il me dit ouais ici tu prends un harpon puis tu ramènes des et des fiches. Je fais excusez pardon, je, je connaissais pas ça du tout, j'avais jamais fait ça de ma vie. C'était un de mes derniers jours de voyage puis j'étais avec un de mes amis. Puis quand je suis ressortie de l'eau de cette séance-là, j'ai dit à mon ami, hey, une chance que j'ai pas su que ça existait au jour 1. on aurait juste fait ça tout le voyage. Je suis tombée en amour avec ça. Là. Oh ouais. Ah ouais. Complètement par hasard. Je savais même pas que ça existait. C'est vraiment le fun à faire. Puis en plus, c'est que t'aides l'environnement, parce que les fish, c'est un poisson qui est invasif. Okay. Ouais. Les coraux. Puis il n'est pas supposé d'être dans notre écosystème en Occident. C'est un poisson qui est oriental. Puis là-bas, dans l'écosystème, il y a des prédateurs. Fait que c'est correct parce qu'il il, s'élimine par lui-même. Ouais. Alors qu'ici, il est comme arrivé par erreur, puis il est en train de. Il est invasif. Donc, tu contribues à la faune et la flore quand tu les tues, finalement. Fait que tu, hey, là, là, ça devient un combat contre la nature. Là, tu tombes dans le fond de l'eau, tac, 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 t'embines le plus possible. là, tu les remontes, puis en plus, c'est hyper bon au goût. Tu peux te les cuisiner et te les manger. Fait c'est vraiment. Yep, euh, je,
0: je suis sur Instagram, Valentine Thomas. Elle, c'est sa discipline. Je pense qu'elle fait ça beaucoup. Oui. Euh, Puis elle a montré que tu as un genre d'étui quand tu descends dans l'eau parce que quand tu n'en as pas ni un, tu le rentres dans ton étui, tu ressors ton gun pour qu'il reste dans l'étui, dans le
2: fond. Oui. Ben en fait, euh, là, il faut préciser que moi, je fais de la plongée sous-marine avec euh, bonbonne, tandis ouais. que... Tout mon respect parce qu'elle est en apnée. Là. Fait elle retient elle, elle son souffle et descend dans le fond. Là. Fait, moi, je suis un petit peu plus paresseuse qu'elle, j'ai ma bonbonne de. de... <rire> euh, mais euh, mais, mais, mais c'est Oui, c'est ça, le lionfish, ben oui, parce que, premièrement, en fait, c'est qu'une fois qu'il est au bout de ton harpon ce poisson-là, il est très très gros puis il est épineux. Ces épines sont pas poisons, OK? Sauf que si tu te fais piquer par ça, là, ta semaine de pêche, elle est terminée, t'as la main bleue, c'est hyper douloureux, tu veux vraiment pas te faire piquer. Fait que tu peux pas le prendre comme il est là pis le mettre dans ton sac, il va percer le sac. Fait qu'il faut absolument que tu l'épines toi-même avec ton petit ciseau, une fois que tu es dans l'eau. C'est ça qui rend l'affaire complexe, c'est que là, en plongée, faut que tu tiennes ton, ton équilibre, là, dans l'eau, là, euh, faut faire faut, ça. Puis tu un souffle qui est limité aussi, là. Tu ne peux pas ouais. être là pendant deux heures, Il faut que tu prennes le temps de tout enlever les épines dorsales et rectales. Ne riez pas, le lionfish a une épine rectale. Il ne faut pas que tu l'oublies. Fait que faut que tu le vires d'abord, puis que tu pognes l'épine en dessous. Puis une fois qu'il est tout épipiné, épiner plus d'épines, en tout cas. Là, il est comme une boule, plus d'épines. Là, tu peux le mettre dans ton sac puis, puis euh, en tuer d'autres. Oh fait c'est ouais. pour ça qu'il y a quand même une... Tu sais, mettons, ma première plongée, elle avait duré 35 minutes, puis j'avais mis 12 minutes à enlever les, les épines de, de, du premier poisson. Là. Fait tu sais, j'en ai pas ramassé... Je n'ai pas ramassé comme... Vous pouvez comprendre. Mais, euh, fait que, oui, ça te prend un sac, puis tu l'épiles, tu les mets toutes dans le sac, puis euh, tu essaies d'en ramener le plus possible. C'est Je vais C'est non, Maxime moi, moi, <rire> Mais
0: c'est le fun de pouvoir essayer un paquet de trucs comme Exactement, ça, ouais. puis d'avoir un. un tu sais, de dire, hey, moi dans la vie, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait. Parce qu'il y a des gens qui vont se trouver un sport, qui vont coller un sport, puis qu'on dirait ouais. qu'ils manquent de curiosité un peu pour découvrir de, de nouvelles affaires. Tu sais, moi, la journée que j'ai essayé à la boxe, je suis tombé en amour avec la boxe. C'est bon, hein? hey, cool. Ouais. kickboxing après ça, tu essaies une coupe d'affaires jusqu'à temps que tu te rends compte que je donne des coups de de la force d'une petite fille de 4 ans. <rire> que <j> tellement... <rire> <rire> des belles, belles leçons d'humilité, hein, essayer des nouveaux sports aussi.
2: Ah. Là, oh là, tu te rends compte que t'es bon dans une coupe d'affaires où t'es confortable, ah. mais quand t'es plus dans ton histoire, là, on a l'air d'une belle gang de jambon.
0: De... <rire> ben, écoute, parce que la, la période présentement se sais Vincent fait du vélo, Vincent ouais. il court moi, je partais de zéro pour une barre. Là. Je commençais avec un piano à queue dans le dos. Euh, j'ai pris du poids dans les dernières années avec la radio, le, le rythme de vie, puis bon, déjeuner au McDo trois matins par, par semaine, que, que ça n'aide pas. Puis, je ne faisais pas attention. Puis, un moment donné, je m'en rendais compte. T'sais, je jouais au hockey le jeudi soir, puis je revenais d'un court chef de 25-30 secondes, puis on allait perdre connaissance au banc. maintenant, j'ai fait, regarde, il faut que je fasse de quoi. C'est niaiseux, mais la période de la pandémie, j'ai pas eu le choix. Parce que là, mon gym de boxe est fermé, même si j'y allais pas si souvent. Ma ligue de hockey était cancellée, ma ligue de basket était ouais. cancellée. Tout, tout arrête. Fait que là, tu fais OK, là, tu te rends compte que je ne faisais pas du sport pour vrai. Je faisais du loisir. Fait que là, je me suis dit, on va prendre running et je vais aller courir. Puis hier, ça a fait officiellement un mois. C'est ça, dans l'évolution, j'ai commencé il y a le 18 mars. J'avais de la misère à me rendre au stop au coin de chez nous, sans avoir les genoux qui shake puis avoir envie de vomir. Puis samedi, j'ai fait 7 km sans arrêter.
2: Très bon. Très,
0: très bon. Tu sais, là, puis je ne sais pas pourquoi, c'est la sixième fois que j'essaie de commencer à courir dans la vie. Là, j'aime ça. Là, j'aime ça. Puis c'est niaiseux, je pense que la raison pour laquelle j'aime ça, là, là j'ai une app, là, j'ai ma montre, là, des... là je peux ouais. calculer, OK, là, je suis rendu là, là, mon pays c'est ça. Parce que courir pour courir, tu vas au stop, tu
1: reviens, OK, c'est combien, pour que j'ai tu sais. moi, je... la course à pied, toi, tu cours beaucoup, Vincent, c'est
2: ce que je comprends?
1: Oui, oui, je, je, je suis un coureur qui dit disent confirmer, disons ça
2: comme ça. Mais tu sais, la course à pied, moi, je cours ouais. quand ça me tente. C'est ça, parce que c'est pas pour tout le monde, la course, c'est tough, la course à dur,
1: pied. C'est dur, c'est dur, c'est
2: mal ouais. au corps, puis c'est pas agréable, puis c'est quoi, c'est pas le choix tout le temps, là. Tu sais, moi, j'y vais juste quand ça me tente, parce que si ça me tente pas, je vais vraiment trouver la séance longue, puis je me faire chier. Puis après ça, ça va genre, prendre un an avant que j'y retourne, puis tu veux pas en arriver là. Fait que c'est important de pas s'obliger à courir. Il y en a d'autres d'espoirs dans la vie. Puis quand il va, il faut vraiment que ça nous tente, sinon on pogne une quarantaine de course assez vite. Là, t'sais. Mais euh, bravo, beau cheminement Max, puis fais attention aux blessures, parce que souvent, quand tu commences à courir, là ta progression est, hey, es écœurant, est fait fait que là, tu crains, puis la semaine prochaine tu vas courir 10, puis le 12 km, stack tu vas pogner quelque chose, un talon d'Achille ou une facie plantaire, ouais. une cochonnerie, vas-y mollo pour tenir ça le plus longtemps que tu peux, là. mais c'est bien, c'est le fun puis
0: on, on a parlé beaucoup avec Vincent de, de, de ce feeling-là de faire « Hey, à matin, là, je me sens bien, j'ai des jambes, j'ai été hier, mais j'y retourne, puis il y a tellement de monde, tu sais, comme Vincent disait, c'est une erreur là, de faire ça.
1: » Ah, c'est solidement une erreur, puis ça, as tout, tout courant, comme elle dit, Evelyne, elle a tellement bien décrit, parce que c'est ça, c'est cette espèce de... Pro... Surtout au début, tu progresses vite, ça va bien, c'est le fun, tu vas en donner plus, puis c'est là où tu te blesses, parce que dans les faits, c'est mieux d'avoir une entreprise. C'est un sport qui est long, qui s'apprivoise, qui n'est pas évident, comme elle dit, qui est difficile physiquement. Puis, mais, puis plus tu montes dans la dans la, 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 la je dirais être comme moi à un moment donné, je me suis jamais blessé avant de faire un marathon. À partir du moment où je suis tombé dans le volume de marathon, là les blessures ont commencé à sortir. Puis parce que justement, tu sais, c'est comme m'année le corps. C'est Un moins sport moins.
2: répétitif. En fait, tous les sports. Max, tu joues au golf beaucoup. Les sports oui. non, si on les sports qui ont le plus haut taux de blessures, c'est normal, tu sais la course à pied, c'est le même mouvement sans arrêt pendant des heures, des minutes et des heures. C'est normal qu'à un moment donné, il, ton village lâche. Là. Mais hey, ouais. euh, Vincent, tu me demandais tantôt dans les belles découvertes ouais. que j'ai essayé là. Écoute une, pour la presse, j'ai fait une capsule complètement par hasard. C'est une idée que j'avais eue comme ça. Je me suis dit, j'ai le goût de me pousser à fond. J'ai quand même toujours été une, une fille en forme. Là. Moi, j'ai oui. joué au soccer jusqu'au niveau semi pro là. Fait que oui, Ça a été mon sport. J'ai arrêté de jouer à 30 ans. Euh, puis après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour rester aussi en forme que le soccer au niveau, c'est quand même un sport assez complet. Là, oui. euh, et là, j'ai décidé pour la presse de faire une capsule qui s'appelait « À la recherche du de, de, de ce, sera, ce que ce sera le plus intense que je peux ». Et là, j'ai trouvé le bootcamp et je me suis dit, je vais trouver, je vais parcourir oui. le bootcamp de Montréal. Je vais commencer par ça. Je vais faire un top 10 des plus intenses. Puis je vais trouver la place qui est le plus intense que je peux trouver. Et après avoir fait mon top 10, j'ai trouvé Studio Epix. C'est drôle parce que ça m'a mené où je suis aujourd'hui. Mon nouveau sport préféré. Je suis une accro, c'est le bootcamp. J'en fais quatre okay. fois par semaine en moyenne. Euh, je me suis abonnée à ce gym-là et c'est comme ça que j'ai rencontré mon chum, qui est un des propriétaires de ce gym-là, qui s'appelle Studio Epix, qui fait que du bootcamp. Et j'ai un enfant aujourd'hui avec lui. Fait que finalement, le bootcamp a okay, créé toute ma vie en ce okay. moment. Okay. mais C'est quoi?
0: C'est comme du crossfit? C'est du training? tu du malade dans la tête,
2: ça. Oui, t'es pas loin en parlant du crossfit, mais il y a quand même une différence qui est majeure. Okay? Je, là où c'est pareil avec le crossfit, c'est que c'est de l'entraînement et souvent c'est en circuit, c'est très, très intense. Fait que ça, ça ressemble au CrossFit, mais c'est à peu près tout. Parce que le CrossFit, tu as une portion altérophilie, ouais. Donc, une portion qui est très musculaire, ça fait des gens qui sont pipés, qui sont gros, qui sont très forts, qui peuvent être endurants aussi, mais qui sont...
0: C'est CrossFit dessus.
2: Qui mais, mais par contre, le bouquin, ce qui est différent, c'est qu'il n'y a aucune portion altérophilie, euh, c'est seulement avec le poids de ton corps. Donc, mmh. tu vas faire des chin-up, des pull-up, l'inverse, des pull-up, <rire> des, pull des chin-up, tu vas faire euh, des, des tractions, des push-up, euh, des lunges, des burpees, tu vas tout faire avec le poids de ton corps. Et il y, y a de la musculation et de la cause d'impliquer, mais moi, je trouve que c'est ça qui fait le corps humain le plus en forme. Mmh.
0: On dit, pas, on dit pas des burpees, on dit des crises de burpees.
1: C'est ça le vrai
2: temps. C'est mon exercice préféré. <rire>
1: Mais sincèrement, je vous achète de en tabarouette parce que ça, moi, je serais incapable. Ah oh, ouais. Vous du crossfit, là. Puis tu sais, je vous regarde aller puis je fais comme vous êtes complètement malade. C'est impossible à faire cette affaire-là. Mais qu'est-ce que t'aimes là-dedans le fait d'être de, de, à bout et
0: de. de...
2: Oui, je pense que c'est l'intensité. Puis, tu sais, justement, chez Epix, le slogan, il est écrit en bas de la fenêtre quand tu rentres. là C'est marqué euh, You would never do this alone. Puis, il n'y a rien de plus vrai. Quand je sors d'une classe Epix, il n'y a aucune façon que j'aurais pu m'apporter à moi-même cette intensité-là tout seul. Impossible. Ben, c'est ouais. le coach, c'est le groupe, c'est la tâche qui t'est demandée. Puis là, quand tu regardes cette tâche-là, tu fais « Mais voyons, c'est impossible. C'est impossible en 40 minutes que je fasse ce qui est écrit sur le tableau. Mais ben, cest du quoi? Tu vas le faire. Tout le monde va le faire. Tout le monde va le réussir. » C'est hallucinant. Ça t'amène à un niveau de, de, de dépense de toi-même que tu ne peux même pas euh, euh, concevoir au départ. D'ailleurs, le, le, mon chum a eu une idée de fou, là, je trouve, pendant, le, pendant la fermeture, pendant la quarantaine. Les gyms ben, offrent des workouts en ligne, en direct, des en Studio Epix, ils ont fait ça complètement gratuitement. D'ailleurs, ils demandent pas d'argent à personne pour ça, mais leur idée, ça a été de faire le défi Epix. Donc, tout le monde qui adhère au défi est, euh, est matché avec un coach. Et ils se font donner une tâche. Des fois, tu as 48 heures pour la faire. Des fois, tu as 24 heures, 72 heures, ça dépend. Ça mmh. dure tout le mois d'avril. Fait que tu te fais donner une tâche, tu es obligé de la faire. Honnêtement, là, même une sportive comme moi, là, pendant la quarantaine, je sérieusement, je me serais pas levée du divan. Je sais pas ce que j'avais, mais j'étais incapable de bouger. Puis là, avec ce défi-là, ben j'ai un coach qui le matin m'envoie mon record du jour. Je veux je pas le choquer, j'ai pas le choix. T es obligé de le faire. Fait que tu le fais. Puis euh, grâce à ça, ben je vais avoir gardé ma forme au moins pour le mois d'avril. C'est la, la notion de tâche à accomplir qui, 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 qui fait que tu ne vois pas le temps passer. Tu, sais, tu fais la tâche, puis après ça, tu fais hey, ⁇ Waouh, je viens faire ça, c'est
0: malade. Tu sais, ⁇ C'est tellement propre à chaque personne. Tu, sais, mettons, moi, tu me dis, Max, il faut aller au gym trois fois par semaine. Je m'ennuie. C'est tu sais, un gym de machine. Ouais. On aller aux énergies ouais. cardio, peu importe. Là, puis... Il y a des gens qui adorent ça. Mais moi, je me présente là. là moi, je vais me mettre à jaser. Mais, ben, 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 je hey, j'étais là 45 minutes, je l'ai jasé 35. C'est d'une platitude. Puis aujourd'hui, avec la, la technologie, j'ai comme l'impression que les applications, les gadgets qu'on a, ont un peu sauvé des gars comme moi. Parce qu'on a eu Marcel Bouchard en entrevue dans les premiers shows. Marcel dit, monsieur, t'es en forme, en forme, en forme. Puis il m'a dit quoi? Puis depuis ce temps-là, ça m'est resté dans la tête. Il m'a dit, Max, toi, t'es un joueur. Toi, tu joues au golf. Tu joues au hockey, tu joues au baseball, tu joues au basket, tu joues à des. Tu sais, t'entraînes tu pas, tu joues à des affaires. Puis il faut que dans ta tête, tu places ce que tu vas faire comme étant un jeu. Mmh. Fait que maintenant, quand je vais courir 30 minutes, ben, je cours trois périodes de 10 minutes. il faut que je rentre un temps pour scorer les
2: buts, tu... bon. un but.
0: J'ai un système mental qui fait pas de sens, mais qui me permet de courir, puis de finir, puis de me rendre là. Puis là, même je me suis parti à un genre de programme sur mon application, puis là, ça me met une fois par semaine, il faut que je fasse un, un entraînement du Nike Training Club. Fait que là, hier, mon entraînement, c'était Burpee Beach. Là, je regarde ça, je fais « Ah, tabam ». Mais là, j'ai pas le choix de le faire, parce que sinon, il me manque une étape dans mon oui, programme. Oui. Fait que là, je ah. l'ai okay. fait hier, mais jusqu'à les cinq premières minutes j'étais vraiment calique. <rire> mais après ça, tu fais « Ok, garde. je vais le faire, c'est réglé, puis demain, on fait d'autres choses. Pis... » Puis je pense que ça, ces applications-là, ces initiatives-là de dire « Hey, t'as un devoir, là, tu fais « Ah, OK, go, je vais le faire. » Ça, ça facilite, ça, je pense.
2: Oui, puis je suis comme toi, moi, aller au gym, sans cinq personnes, ah, ben, encore là, je trouverais ça plate, mais si au moins quelqu'un me donnait une série d'exercices à faire, j'ai ferais, mais aller là par moi-même, puis improviser ces machines sur le tapis de course, là, euh, je, je suis comme toi, j'ai pas de fun, ça, ça fera pas long feu de toute façon. Mais ça, c'est l'autre affaire aussi que, que j'aime du boucan, Vincent, c'est que euh, tu sais, c'est des 35-40 minutes. Fait que t'en ouais, fais trois ouais. par semaine, puis c'est trois fois 45 minutes dans ta semaine puis t'es bien plus en forme que quelqu'un qui va sept fois au gym pendant deux heures. C'est que tu, ton temps, il est, est, est ultra... Euh, on ouais, cherche mon mot, il est euh, rentabilisé. Voilà. Oui, oui. Rentabilisé en termes d'efforts par minute, là, la dépense, c'est vraiment grande. Fait que ça passe vite et es super en forme.
1: Que... <rire> dans tous les sports que tu as essayé, parce que tu vois, je vous écoute puis c'est quelque chose que je constate parce que moi-même qui étais zéro un sportif dans la vie, dans les faits, moi j'ai découvert le sport très tard dans ma vie, le fait d'être redevable de quelque chose justement d'une application, un groupe que tu vas à ton bout de camp, est-ce que ça, tu penses que ça devient un peu ce qui est ça qui est le fun aujourd'hui, c'est que c'est facile de devenir un peu redevable à un groupe ou socialement ou à une application pour dire « j'ai comme pas le choix de le faire dans les fêtes ».
2: Ah comme, je suis comme Maxime là-dessus. Tu l'as super bien écrit, c'est exactement ça. Cela dit, c'est pas la mentalité de tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, justement. Là. Moi, j'ai besoin d'un groupe, j'ai besoin de quelqu'un qui me crie après, mais il y a des gens qui c'est tout l'inverse. S'ils veulent réussir à s'entraîner, il faut qu'ils soient tout seuls à la maison avec un DVD, la paix, pas de pression. Ils le font à l'heure qu'ils veulent, quand ils veulent. Ils ont, tout ça, je comprends ça aussi. Ce n'est pas, pas mon approche à moi, mais je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui, 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 qui voient ça plutôt comme ça. Euh, c'est ça. Il y, a des, il y a des mentalités différentes dans le sport. C'est pour ça que tout le monde doit magasiner son sport. Ah, un sport, ça. ça se magasine. C'est pour ça que tantôt que je disais la course à pied, c'est cool, mais c'est pas pour tout le monde. Si tu n'aimes pas oh, ça, no. c'est pas grave. Là, il y en a d'autres. Des affaires, tu fais du Zumba. Il y a d'autres affaires. Tu bouges puis tu as trouvé ton, ton fun finalement. Là.
0: Mais, tu sais, mettons, dans ce, je suis curieux, des classes de bootcamp, c'est quel genre de personnes qui vont là, surtout des, des gens qui ont une propension au sport comme toi, ou, tu sais, quelqu'un qui walk-in peut pas, il passe pas ça.
2: Ben, écoute, y a, la majorité des gens, c'est des cracks pas de crinqués comme moi, c'est clair, là. Mettons 80 du groupe. Mais euh, c'est quoi? Il y en a, il y a quand même de tout. il y a une madame qui s'appelle Joanne, elle a 62 ans. Euh, elle, elle fait avec nous, puis elle est ouais. à son rythme à elle, mes crimes. Elle le fait, puis elle finit l'entraînement, Elle fait toutes les tâches, elle fait tout ce qui est demandé. Euh, à son niveau à elle, elle prend un poids un ouais. peu plus elle pour un peu moins vite sur le tapis, mais on s'en ouais. sait que la compétition, c'est en groupe, mais individuel. C'est ça que moi j'aime aussi. Fait que t'as la gang, t'as l'énergie du groupe, mais ta performance, ça t'appartient, puis il y a personne ouais, qui ça. va venir la juger. Fait qu'il y a Joanne, 62 ans, qui s'entraîne avec nous autres, qui est excellente, qui m'impressionne à tous les jours. Et il euh, y a une fille aussi, je la nommerai pas, là, mais elle est arrivée là euh, en très, très, très pas mal, beaucoup dans bon point. Puis, elle a perdu, je sais pas, en fait, elle-même, elle, elle le disait, elle a même mis une photo avant-après sur Instagram récemment. Là. Quand elle est arrivée, Epic lui a dit, tu risques de te blesser. Parce qu'il faut quand même que tu arrives un minimum en forme pour ouais. réussir à faire un cours de bootcamp. Là. Ouais. Euh, tu... Tu peux faire ce que tu peux, mais le, le, le risque, c'est que tu te blesses. Mais elle, elle a dit, mais je, je vais y aller lentement, puis je suis prête à, à prendre le risque. Puis écoute, elle a perdu, je pense, 60 livres en 6 mois. Une affaire de fou, là. Oh. Elle est rendue, là, regarde. Ça fait qu'il y a de tout. Tu peux y aller pour la perte de poids. Tu peux y aller juste pour la remise en forme. Ouais.
0: Il y a vraiment de tout. Puis tu sais, dans les dernières années, les gens, la conscience, c'est vraiment éveillé sur, bon, les bienfaits de l'activité physique, la nutrition, de plus en plus, on en parle. Puis les gens sont de plus en plus conscients. Trouvez-vous que ça a changé dans les gyms, dans les clubs sportifs, l'attitude que les sportifs aguerris ont envers les nouveaux? Parce que moi, je me souviens, il y a une couple d'années, rentrer dans un gym, euh, il, y a des, il y a des endroits où tu n'allais pas parce que tu te sentais pas chez vous. Moi, j'ai fait partie de certains clubs de boxe que... Il y a un nouveau qui rentrent, il y en a qui servent, enfin qui font « qu'est-ce que tu fais ça? nous autres, on boxe ». Euh, des, des, des chums à moi qui se sont présentés dans un gym de crossfit, qui sont fait dire « ouais, on commence, t'as pas les bons souliers ». Tu sais, il y avait comme beaucoup de jugement dans le sport, puis on dirait que tranquillement, pas vite, c'est tellement rendu un mouvement qui est global, surtout là, que tout le monde fait du vélo, tout le monde marche, peu à peu près, qu'on dirait que l'acceptation est beaucoup plus grande qu'elle l'était il y a 5, 6, 7 ans.
2: Oui, ouais, ça s'est démocratisé énormément, mais euh, je pense qu'il y a deux choses, il y a ça, le fait que ça se soit démocratisé, donc les gens sont moins snobs, mais il y a aussi le fait qu'il y a plus d'offres, puis vu qu'il y a plus d'offres, chaque personne trouve l'endroit qui lui convient. Fait que t'as moins de moments malaisants de quelqu'un qui rentre dans un gym où il a clairement pas rapport. Ça arrive moins parce que la personne va avoir trouvé un gym où elle a rapport puis que le, où le cours est à son niveau tu sais. Fait que je pense que juste la, la variété de l'offre empêche aussi ces moments-là. Mais euh, ouais, il y a moins de snobisme qu'avant. Puis tu sais, moi personnellement, j'ai jamais... En fait, c'est peut-être juste ma confiance en moi dans le sport là mais j'ai jamais vécu ça la première fois que je suis allé faire de la boxe là je suis arrivée là j'en riais là les gars ils se prenaient au sérieux j'étais comme moi là, regarde ben, tu sais faut que tu aies confiance en toi je veux dire c'est oh, quoi tu as le droit d'être là autant qu'eux, là puis est-ce que je sais je t'ai payé pour être là là, fait ouais mets tes gants en bas donne ce que tu peux puis moi je, après ça est-ce que le monde pense je m'en fous un peu là.
0: Puis, dans une période comme celle qu'on vit là, dans le confinement, est-ce que tu es capable de matcher la nutrition avec l'entraînement et l'activité physique ou c'est plus difficile? Ah,
2: moi, je suis une grano finie, fait que c'est vraiment pas difficile pour moi. Mais... Non, c'est vrai, je mange bien tout le temps. Euh, ben, je mange je bien. Mange... Hey, à ce soir, mon chum du moi, on se fait une poutine vegan. Tu sais, fait que... Non, on se gâte au bout, on mange plein d'affaires euh, tripantes. Là. On mange pas plate, pantoute. Non, les... je sais. On a une bonne alimentation de, de façon générale, ouais. donc, ça ne change pas. Je Parce mange que... plus, mais quoi, euh...
0: Vincent, il faut que je t'explique. Evelyne est passionnée par le sport, mais également par les poutines. Et elle s'occupe à chaque année, dans sa tête, de faire le palmarès des poutines de Montréal. Ben, elle a une affaire qui existe là, qui s'appelle l'IPS, l'indice de...
1: Ah, de pénétration de la sauce. L'IPS, c'est très
2: important quand tu vois ah, ça.
1: Oui, d'accord. Ben oui, voilà, donc. Donc, là, il y a le palmarès Montréal, mais est-ce qu'il y a un palmarès Québec? Moi, ah ce non, c'est le ce palmarès problème. province du Québec au complet. Ah, oui. donc, donc, à ce moment-là, où on peut trouver la meilleure poutine? On a parlé d'une à Dano au début du show, mais là, parle-moi de. La patate mallette.
0: On a parlé de la patate mallette.
2: Ah, c'est... Ben, euh, écoute, elle s'est faite déclasser mais c'est ma deuxième. C'est mon top 2 okay. par de la moi. Ouais. Vraiment très, très, très bonne. Euh, patate mallette à bois arnois sur le bord de l'eau, là. Vraiment, euh, en fait, en plus, les chics types là, qui tiennent ça, c'est vraiment super le fun d'aller là. Euh, mais écoute, euh, la, la meilleure, meilleure, c'est David Dan à Saint-Louis-Bois. Ça n'a pas de sens cette poutine-là. Les gars sont drôles, en plus, sont fins. C'est un petit chac à patates de rien du tout. C'est saisonnier. Fait Ils sont seulement ouverts là, de mai à octobre. C'est minuscule. Sortie saint liboire c'est là où il y a l'essence la moins chère au Québec en tout temps. Fait que quand tu prends la vin Montréal-Québec, oui, oui. Sortie saint liboire un peu après, là, Sainte-Madeleine, dans ce bout-là. Puis euh, c'est juste à la rue principale, à peu près à 4 km de la là. C'est vraiment pas loin, puis euh, leur poutine est malade. Sérieusement, là, je pense que t'as quatre pouces de fromage avant d'arriver à la première frite. Tu arrives à la première frite, t'as plus faim. C'est malade. Elle est tellement bonne, leur sauce, elle a une petite fine, des petites, des petites oh, terpes, là, une recette oh, que je veux pas dévoiler, là, est trop bonne. Trop bonne. Quand,
0: quand on travaillait ensemble à la radio, le matin, on fait le fall les sujets qu'on va faire, puis maintenant il est arrivé avec ça, il dit J'aimerais ça te parler de Poutine le matin, je fais ah, OK, cool. Et là, Marie, avec ben, son explication scientifique de l'IPS, écoute, ça demeure à Mais son point.
1: L'IPS, tu as découvert ça comment? Moi, ça, ça vient de où? L'indice de pénétration de la sauce. C'est-à-dire que la poutine ah ouais, n'est pas assez cuite, la sauce pénètre. Tu sais, je... Explique-moi. En fait, ouais,
2: c'est ça. L'IPS, tu, tu peux parler d'IPS seulement quand tu arrives à la fin de ta poutine. Okay. En fait, on ne veut pas une soupe aux frites. Là. Si à la fin, okay. tu as des, des frites molles dans la sauce, ça, c'est un mauvais IPS. Si tu n'as plus de sauce pantoute, tu as juste des petits moignons de frites bien sèches, ben ça, c'est pas plus un bon IPS, là, ça ne marche pas non plus. Tu veux okay. équilibrer un bon IPS, c'est qu'il reste de la sauce sur tes frites et tout est encore croquant dans l'harmonie. Ça, c'est un bon IPS. Okay. Mais il y a des choses qui peuvent, qui peuvent influencer l'IPS. Euh, par exemple, la TDT, qui est la technique de transport. Alors là, ça, <rire> c'est que si le couvercle que tu mets sur ta poutine quand tu ta prends tes cartes, il n'est ouais. pas perforé, la, la condensation reste poignante dedans, retombe sur ta poutine, ça fait de l'eau. L'eau plus la sauce, souvent, ça fait trop de liquide. T es sûr d'avoir une mauvaise IPS avec ça. Après ah. ça, il y a la TDP, qui est la densité du plat. Si jamais ta poutine est dans un plat qui est vraiment cylindrique comme ça, là, les frites, là, ils vont les compacter dedans. Là. Puis là, ouais. ça va faire un mouton de frites au milieu bien, bien compact. Ah, ils vont mettre la sauce sur le top, puis à cause que les frites sont trop compactes, la sauce, ça ne va pas se rendre au fond. Ça fait que ça, ça va faire que dans le fond, tu vas avoir de la frite bien sèche. Donc, non, ça, ça ne va pas trop être... <rire> non plus. Fait Il y a beaucoup de facteurs qui influencent l'IPS, tu comprends, mais ça, ça prend une maîtrise en poutine pour tout, tout ça. Je allez
1: dire, mais là, es à quand le guide? À quand <rire> le guide de, 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 pour la gestion <rire> okay. de la poutine
2: j'ai sorti un, un, un site web que j'alimente très peu, là. Honnêtement, je ne suis pas très assidue, mais ça s'appelle
1: Projet Sauce Brune. Puis, euh, Projet Sauce Brune, on a de ça. Projet Sauce Brune, j'avais <rire> allé voir ça. J'avais un matin. Facebook
2: et un Instagram, mais là, il faudrait, faudrait que je m'y remette plus
0: assidûment. <rire> ah, C'est fou parce que, tu sais. T'as raison, de, de place en place pis de ville en ville, c'est tellement différent. Pis on dirait que ben, quand, moi, vraiment que tu te promènes un peu ta nouvelle poutine préférée aux 15 minutes. Pis là, les gens de Québec, j'imagine, tout le monde parle du Ashton. Euh...
1: Oui, non, 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 sincèrement, ça, c'est surfait un peu. Ah, oui? Evelyne sera probablement d'accord avec moi. Il y a des, vraiment des bons chats à patates à Québec autre qu à oui. Ashton, Ashton C'est juste le classique. À 3h du matin, tu un peu chaud d'ail. Tu veux, sors de euh, l'atelier,
0: euh, tu, tu marches trois potes puis tu vas au Ashton.
2: Ouais,
1: c'est pas la meilleure poutine à Québec, bien que je l'ai adorée. Ma blonde m'a fait... De Sherbrooke, d'ailleurs, m'avait fait découvrir d'autres sacs à patates à Québec où il y a des excellentes Celle du Louis, Louis Langeanet. On l'a mangé à
2: 7h15 du matin. Tu en as fait, on en a fait livrer,
1: Max. <rire> oui, j'ai
0: mangé celle de chez lui. Elle me parlait de son IPS en nombre, donc je lui livrer de la poutine. J'ai appelé mon, mon chum Luc chez, chez Louis Puis Luc nous est, nous est arrivé qu'à 7h15 le matin un bon déjeuner de poutine.
2: <rire> Parfait.
0: Tu sais, quand tu lèves à 3h15 du matin et que ta première affaire que tu manges, c'est une bonne poutine, ça te part bien aujourd'hui.
2: <rire> on est capables. <rire>
0: <rire> mais c'est fou pareil parce que, tu peux faire des tops d'à peu près n'importe quoi dans la vie, mais celui-là, celui-là de la poutine, ça peut mener à une guerre civile des fois, tout dépendant des gens qui t'en parlent.
2: Là. Ça soulève les passions, là, t'as pas idée, j'ai... <rire> à chaque fois que je parle de poutine, là, le nombre de commentaires, c'est hallucinant, mais t'as raison, Matt, hein? Ma, euh, Max, ce que tu disais tantôt, c'est que le, le... Il, y a, il y a comme un peu du patriotisme dans la poutine. Tu sais, souvent, les gens, ils veulent que je vienne ouais. goûter leur, la poutine de leur patelin. Puis là, ils sont vraiment attachés à cette poutine-là. Puis Ça me fait plaisir d'y aller, puis j'y vais, puis je la goûte. Mais dans les faits, tu sais, elle n'est pas bonne, la poutine. C'est juste parce qu'eux sont adaptés à celle-là parce que c'est celle de leur patelin. Mais tu sais, euh, À un moment donné, il faut, faut rehausser la qualité un peu, là, quand même. Parce que, tu sais, c'est faux de dire que toutes les poutines goûtent pareil parce que c'est trois ingrédients. Non, là. C'est pas vrai. Le poutine, non, la poutine, bah non, bah non je pourrais te parler de la patate évolutive. De la... Écoute, il y a tellement de techniques pour rendre ta poutine euh, d'un goût différent. Il y a
0: euh, de... oui, Tu quoi la patate évolutive? <rire>
1: Là, je vois un livre là-dessus, Évelyne, ça nous prend un livre. Je, je garde, ça prend ça. Veux, <rire> la
2: patate c'est une patate dans un champ. Là. La même patate ne goûte pas la même chose si elle est cultivée en mai qu'en octobre. Tu es d'accord avec moi? Oui, c'est ça, oui. Donc, ouais. donc toi, Vincent, tu as un chac à patate, et tu t'approvisionnes ta patate chez euh, la longue patate. Bien, la longue, là, quand il va te livrer ses sacs de poutine, ses sacs de frites du mois de mai, elle ne va pas goûter en même affaire qu'au mois d'octobre. Fait que toi, Vincent Patate, ta, ta poutine, elle va, être, elle va avoir un goût différent en, si le client il va en mai, ouais. si le client va en octobre. Il y a des à patates qui aiment ça. Ils font parfait. J'ai une patate évolutive. Moi, tu viens comme client chez nous en mai. Tu as un goût un peu différent de ta poutine en octobre. Puis c'est plus le fun, c'est varié. Mais tu en as d'autres, des puristes qui font n -n 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 En restauration, la constance est une qualité qui est vraiment d'or. Donc, moi, je veux que ma patate goûte la même affaire à l'année longue. enfin que ce que je vais faire, c'est que euh, la longue patate, au mois de mai, tu vas m'en livrer 433 sacs. Moi, je me, me fais un petit congélo en arrière. C'est pas un congélo, excuse-moi, c'est juste un endroit pour l'entreposer à la température exacte. Puis quand la température est bonne, la patate, elle n'évolue plus du tout. Là. Elle vraiment, elle reste comme stagnante, si tu veux. Là. Donc, elle peut être entreposée jusqu'au mois d'octobre. Puis ça, ça fait que la poutine va goûter la même affaire dans ce commerce-là, de mai à octobre. Fait que ça, tu vois, c'est euh, un choix des. Il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste qu'il y en a qui l'aiment évolutif, d'autres pas.
1: Mais c'est capoté, comment il y a un art derrière la poutine. Là. Parce que là, tu m'as vraiment fait découvrir à midi le deuxième et troisième ah oui. niveau de la poutine. Là. Je veux dire, on est ailleurs. Là. Ouais, Donc, on est, est ailleurs. on a pris. Dans tout, là.
0: Hey, mais avant, avant de conclure, là, je vais vous raconter une courte anecdote. Savez-vous que les patates, justement, il y a des patates qui ont été au cœur d'un scandale dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec? Non. OK, je vous l'explique. Il y a deux clubs, les Cataractes de Shawinigan et, je pense, les Wildcats de Moncton. C'est Moncton ou c'est Halifax, mais je pense que c'est Moncton. Les deux propriétaires se parlent. Ils font un échange durant l'été qui implique des joueurs, puis ils se promettent un joueur. Ils se disent Je t'envoie un joueur cette année, s'il arrive telle, telle, telle affaire. Finalement, euh, le gars qui doit à Moncton, qui, euh, qui doit échanger un joueur veut plus le faire. L'autre, l'histoire, c'est que le propriétaire des cataractes de Shawinigan est propriétaire des rotisseries fusées. Et que lui, ses patates, il les prend dans la compagnie du propriétaire des Wildcats de Moncton. C'est lui qui le fournit en patates depuis des années. Quand tu vends de la poutine puis des patates, c'est cette patate-là que tu prends, tu peux pas acheter ta patate ailleurs. Non, non, Mais là, pas. le gars veut plus faire l'échange. Fait il se chicane un peu au téléphone et le propriétaire dit « Ouais, tu vas pas faire l'échange? »« Ben, je t'ai envoyé plus de patates dans restaurants.
2: Hey, »« Tu peux pas
0: menacer avec la patate. » Non, non, attends, bon, pas pas il, a, il a menacé, c'est Steve Turcotte qui avait raconté ça dans le Nouvelle-Liste et pendant... À peu près deux semaines, aucune livraison de patates dans aucune rôtisserie fusée. Tu ouais. que ça, ça ne se règle pas et tu ne m'échanges pas, mon gars. Et finalement, ils se sont entendus et l'échange a eu lieu après tout parce que rôtisserie fusée se, euh, subissait des contre-coups de cette patate-là qui arrivait pas dans restaurant. restaurants.
2: Ah, tu vois, il aurait pu la prendre ailleurs, sa patate, mais il ne voulait pas il s'entêtait parce que c'est celle-là, sa patate. Ça. Ouais. Alors, quand tu es un commerçant, un restaurateur, puis tu la ta poutine, là, ta patate, c'est sacré, tu ne la changes pas, tu ne la remplaces pas par une autre, ça ne marchera pas. Là.
0: Non, absolument pas.
2: Ouais.
0: Ben, c'est super cool. Euh, J'ai le goût de te demander, dans les prochaines semaines, tu vas t'occuper comment? Qu'est-ce euh... Qu qui t'en vient pour toi?
2: Euh, Qu'est-ce qui s'en vient pour moi professionnellement? Pas euh, grand, je ne sais pas. On verra. Écoute, euh, ben écoute, regarde, le Shure Lunch, je vous disais tantôt que c'était annulé. Mais tu sais, euh... en fait, c'est juste... Tu sais, le Shure Lunch, c'est diffusé à RDS, mais c'est produit indépendamment. Fait que c'est pas RDS qui ouais. est pour le show. Fait qu'il faut que le show s'autofinance. Là, la recherche des commanditaires, en ce moment, est impossible. Il qui de l'argent, surtout dans le plein air. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de prochaine saison. C'est juste qu'on ne part pas en tournage cet été. mais. Les diffusions à RDS commencent en décembre. C'est pas exclu qu'on pourrait tourner quelques épisodes cet automne. On verra. Mais clairement, les, les producteurs me l'ont dit, on ne veut pas qu'il n'y ait plus de Challenge. On veut continuer de faire ce show-là. C'est juste que là, pour l'instant, c'est mis sur la glace. Mmh. Moi, je pense que je vais continuer d'annuler le challenge mais pas à court terme. Après ça, ben j'avais un pilote que je devais tourner il y a quelques semaines. Euh, il est annulé, mais d'après moi, il va être repoussé aussi. fait que ça, si ça a lieu, euh, ben, ça devrait fonctionner aussi. On parle de faire de la radio, mais tu sais, là, ouais. pas... encore là, tout ça, c'est sur la glace. Fait que tu sais, j'avais plein de projets qui sont comme annulés, mais je... moi, je pense que ça va reprendre. À un moment donné, on va pas rester confiné comme ça pendant six mois non plus, là. Donc, non, euh... fait que, ce qu'il y a dans moi, c'est, je le sais pas, mais il y aura des choses, là, c'est certain. Mais en ce moment, je m'occupe tout simplement en m'entraînant, mangeant un petit peu de poutine, en mangeant un galop en même temps, puis en m'occupant de mon chum et mon enfant. Et voilà. C'est ça, ma vie comme pas mal tout le monde.
0: Hein, oui, Absolument. Evelyne, merci, merci tellement d'avoir pris du temps. C'était <rire> super cool ce midi. C'était le fond au bout. Hé, hey, prochaine qu'on
2: se parle, on parlera du fromage. Parce que le fromage, là, c'est toute une autre histoire. Salut, <rire> salut, Evelyne. Bye bye. bye, bye.
0: Evelyn Audet, j'ai tellement de fun. Écoute, avec elle, toutes les fois qu'on a travaillé ensemble, c'était un, un, un fun noir d'idées, de, 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 de elle est folle raids. Là, je l'adore.
1: Écoute, man, j'ai eu un, un doctorat en Poutine. Cette fille, je, là, 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 je me dis juste, il faut que j'aille manger une Poutine. Il faut que je m'entraîne à soi. Mais ben, aller manger une Poutine m'a testé son ITS de machin, de de, ouais. de la sauce. Puis...
0: C'est parce que Evelyn est versatile. C'est ça qui est malade. Dans, dans le domaine de la radio et de la télé, tu n'appelles pas ça « sport One Trick Pony », mais comme on dit, moi qui est mon, ouais. une de mes expressions favorites. Elle peut te parler de sport, elle peut te parler de nutrition, elle a une culture générale qui est incroyable, elle s'intéresse aux autres, elle est drôle, elle est ouais. funnée. Si, si son pilote à la radio marche et que ça fonctionne, j'ai une maudite ah ouais. bonne idée de où je en train de passer un pilote parce que je sais où je la vois à la radio dans ma tête. Là. Mais... Et ce fait là est incroyable à la radio puis elle mérite un micro temps plein sur le Montréal à quelque part.
1: Fait, merci aux gens qui étaient là ce midi. On va vous laisser aller rejoindre notre monsieur Legault qui hier d'ailleurs était à une heure et demie, mais là je pense qu'il revient à une heure aujourd'hui. Oh. Merci euh, à les hein, qui nous ont fourni un magnifique décor en arrière de moi. Et euh, comme je vous dis, le lien sera sur la page de BAM un petit peu plus tard.
0: Yes, demain, on va parler aussi de, de, de course à pied, mais différemment, parce qu'on va avoir Geneviève Gagnon, euh, demain, l'humoriste, qui est à la base du mouvement courte automne ouais. Et euh, écoute, courte automne ça a commencé par elle qui se filme en train de courir il y a une couple d'années, en disant « je suis un peu overweight, je fais de l'embonpoint », elle a appelé son vidéo courte automne et là, ça en est suivi un mouvement de Totoun, <rire> de, de, de plein de monde qui se sont mis à courir avec elle, puis elle a comme amené plein de monde à faire de la course à pied, mm -hmm. puis de l'activité physique et euh, non, c'est vraiment cool. Là. fait que j'ai hâte de la recevoir. Puis jeudi, Matt Laurent,
1: préparez vos demandes spéciales.
0: Ouais, ça va être très très cool. Alors merci Salut. beaucoup Vincent, on se retrouve demain. Salut. Salut, bye bye.